0: Hör niemals auf zu lernen, denn das Leben hört auch nie auf zu unterrichten. Diese Weisheit stimmt in der heutigen Zeit mehr denn je, kann man sagen, denn die digitale Zukunft wird uns vor Herausforderungen stellen, wie wir lernen, wie wir leben, wie wir es in der Vergangenheit nicht hatten, und wenn du lernen möchtest, wie du besser lernen kannst, wenn du erfahren möchtest, wie auch vielleicht deine Kinder oder deine Mitarbeiter oder alle Menschen, die dir wichtig sind, inklusive dir selbst, für die Herausforderungen der Zukunft besser gewappnet sind dann solltest du dir diesen Podcast unbedingt bis ganz zum Schluss anhören, denn heute habe ich eine absolute Lernexpertin bei mir, die dir die sieben wichtigsten Kompetenzen vermitteln wird oder zumindest mal einige davon, die du brauchen wirst, um die Herausforderung der Zukunft perfekt zu meistern. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Heute habe ich eine ganz besondere Ehre, nämlich meine liebe Freundin, Geschäftspartnerin, Managerin und alles miteinander begrüßen zu dürfen, die Susanne Groth. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Steffen. Ich freue mich auch. Toll.
0: Und du bist nicht umsonst hier, nicht nur, weil wir uns gut kennen und schon lange kennen und schon ganz lange zusammenarbeiten, sondern du bist heute hier, weil du eine mittlerweile richtig, richtig, richtig gut ausgebildete und kompetente Lernexpertin bist, kann man das so sagen, Expertin für Lernkompetenz und das ist eigentlich auch der Sinn von dem Podcast. Heute verrätst du uns so ein paar Kompetenzen, so ein paar Aspekte, was wir brauchen, um besser lernen zu können und für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Warum, warum ist das so wichtig? Was kommt da in der Zukunft auf uns zu, dass wir in Bezug auf Lernen und unser Leben nicht so weitermachen können wie bisher. Mhm.
1: Ja, da, wird, da kommt einiges auf uns zu, ähm, was jeder schon im normalen täglichen Leben tatsächlich auch schon bemerkt. Du brauchst einfach nur überlegen, wie, wie und wo hat das Internet da schon Einzug gehalten. Wir bestellen teilweise unser Spülmittel doch einen... Knopfdruck irgendwo, der bei uns im Bad hängt, kommt unser Spülmittel, unser Waschpulver nach Hause, weil wir da mit Amazon beispielsweise mit verknüpft sind. Oder wenn du dir die Tagesschau anschaust, wenn du Fernsehen guckst, du kannst kaum mehr eine Nachrichtensendung sehen, ohne dass da ein Hashtag, also dieses bestimmte Gitterkreuzchen auftaucht. Und die Leute, diejenigen, die twittern beispielsweise, die kennen das Zeichen. Viele andere können damit gar nichts anfangen. Du kaufst dir heutzutage deine Tickets übers Handy sei es für ein MVV, also wir haben überall mit diesen digitalen Medien zu tun und überhaupt mit dem Internet auch zu tun und es erfordert einfach immer wieder die Qualität, dass wir lernen, damit wir alleine schon mal durch den Alltag kommen.
0: Hm. Jetzt ist es so: Die meisten Leute sagen ja gut, habe ich schon mal gehört oder weiß ich schon, dass ich lernen muss. Mir sitzen hier gerade in, in Stuttgart im Maritim Hotel hat, hat, hat schon einen Vortrag hier auch beim Wissensmanagement Kongress. Ähm, da war wieder mal auffällig, finde ich, dass man gesehen hat, dass ganz viele Menschen über Lernen und über Wissen und wie man es denn so vermitteln sollte, sprechen, aber vielleicht selbst noch nicht so richtig umgesetzt oder verstanden haben, wie man es denn auch jetzt wirklich vermittelt. Mhm. Und wenn man natürlich Wissen schon nicht optimal vermittelt, ist es natürlich auch schwierig, es vielleicht richtig aufzunehmen, weil das eine hat ja mit dem anderen irgendwie zu tun. Wenn die Wissensvermittlung schon schlecht ist, ist die, die, die Wissensaufnahme auch nicht so richtig ideal. Was, was ist so deine Erfahrung? Du bist ja seit Jahren ja da eigentlich in dem ganzen Wissensmanagement-Bereich und Lernbereich, du bist ja auch Lerncoach-Ausgebildeter. Mhm. Was ist da so deine Erfahrung? Warum ist es so? Warum können die Leute heutzutage noch immer nicht erstens mal richtig lernen, obwohl es ja schon zu Vera Birkenbiels Zeiten vor 20 Jahren ja schon äh, so ein Buch gab mit Stroh im Kopf und wo eigentlich gezeigt wurde, wie man besser lernen kann und warum können wir auch Wissen immer noch nicht so richtig gut vermitteln, sodass es dann auch mal besser hängen bleibt.
1: Ich glaube, da gibt es eine einfache Antwort drauf. Wie du weißt, lernen die Menschen von Vorbildern. Und das ist ja auch was, was du ganz oft sagst, auch an Führungskräften natürlich immer weitergibst, sei den Menschen ein Vorbild. Und wenn wir alle mal zurückdenken, wie es bei uns in der Schullaufbahn gewesen ist, also ich bin irgendwann 1982 in die Schule gekommen, da hat sich bestimmt schon einiges verändert zu der Zeit, als mein Vater in die Schule gegangen ist. Aber wenn du heute einen Klassenraum betrittst, dann sieht der nicht großartig anders aus als jetzt damals zu unserer Schulzeit. Und auch die Form der Wissensvermittlung hat sich noch nicht wesentlich verändert. Also es gibt nahezu noch die gleichen Bücher. Es findet immer noch ein Frontalunterricht statt. Und ähm, wir lernen einfach immer noch so, dass der, der Lehrer oder auch an der Universität, der Professor oder auch in der im Unternehmen dann der Trainer oder die Führungskraft, es kommt immer jemand, der uns eigentlich sagt, schau mal, das ist heute auf dem Plan, heute kommt das dran, wir behandeln jetzt heute dieses und das hast du jetzt zu lernen und zwar in dem Tempo, das ich dir vorgebe und mit den Methoden, die ich dir vorgebe. Und das erleben wir über anderthalb oder zwei Jahrzehnte, wie Lernen funktionieren soll. Es gibt natürlich ein paar Schulen und ein paar Ansätze, wo man jetzt weiß, Montessori beispielsweise, die haben eine ganz andere Herangehensweise, aber das ist nicht das, was, was typischerweise gelernt ist. Und wie sollen wir denn Wissen anders weitergeben, wenn es uns, uns niemand anders vormacht? Und die Frau Birkenbiel, du hast sie äh, ja genannt, hat grandiose Ansätze ähm, hervorgebracht und jetzt auch der ähm, Professor Dr. Gerald Hüther beispielsweise, der sehr, sehr viel weiß aus der Gehirnforschung und gibt noch etliche andere. So langsam wird es auch salonfähig, aber ich glaube, es hat einfach auch eine Weile jetzt gedauert, um das, dieses gehirngerechte Lernen auch ein bisschen so aus der Esoterik-Ecke vielleicht mhm. rauszuholen. Also da ist halt auch ganz viel gewesen, was, was Menschen nicht unbedingt mit sich in Verbindung bringen, weil nicht jeder möchte bei Gitarrenklängen Spanischen <lacht> zum Beispiel mhm. jetzt lernen, sondern jeder hat eine andere Herangehensweise und ich würde da wirklich sehr dafür plädieren, dass es an allen Schulen wenigstens einmal in der Woche eine Stunde gibt, wie lerne ich denn oder was ist mein, mein Lerntyp, wie fällt es mir denn leicht zu lernen. Und mhm. ähm, ja, also es gibt Veränderungen zum Glück, es gibt auch an Universitäten, die teilweise das Flipped Classroom-Verfahren machen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Format, wo die, die Studenten zu Hause praktisch sich mit neuem Stoff beschäftigen. Und dann zum Teil auch schon Fragen im Vorfeld zu Hause quasi für sich beantworten müssen. Und dann gehen die in die Unis und haben da den Professor, wenn sie nämlich Fragen haben, weil es nämlich dort dann darauf ankommt, zusammen eine Aufgabe zu bearbeiten. Also komplett umgedreht, daher der Name. Aber das sind halt Dinge, die sich ganz, ganz langsam erst etablieren. Und auf deine Ausgangsfrage zu kommen, warum ist es das so, dass wir alle nicht lernen können? Ja, wir haben es nie gelernt und es gibt auch zu wenig
0: Vorbilder dazu. Mm, ja. Das Problem besteht ja nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Unternehmen. Also die berühmte Stunde, die du gerade ansprichst, die man in der Schule bräuchte, um mal lernen zu lernen, bräuchte man in Unternehmen natürlich dann entsprechend auch. Ne? Ja. Ähm, und, und genau da entsteht ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Du wirst uns ja nachher auch so ein bisschen noch mal einführen. Du hast ein eigenes Modell entwickelt, ein eigenes Lernkonzept sozusagen. Aber es ist nicht nur ein Lernkonzept, es ist fast ein Lebenskonzept eigentlich mit, mit mhm. sieben Kernkompetenzen, die wir da auch brauchen, um in der Zukunft dann bestehen zu können mhm. in dieser Welt, die sich ja wahnsinnig verändern wird. Ähm, aber unabhängig von den Kompetenzen geht das Ganze ja eigentlich ja noch eine Stufe früher los. Es geht ja gar nicht nur so um Lern- und Lebenskompetenz, sondern es geht ja eigentlich auch um Lebens- und vor allem Lernlust. Mhm. haben wir vorhin schon auch drüber gesprochen. Ähm, mhm. Da scheitert es ja auch schon bei vielen, und zwar deswegen, weil Lernen oftmals keinen Spaß macht. Mhm. Und dann haben die Leute keine Lust mehr zu lernen. Was kann man denn machen aus, aus deiner Sicht, dass man für sich selbst jetzt erstmal, fangen wir erstmal bei, bei sich selbst an, dass man selber seine eigene Lernlust vielleicht nochmal neu entdeckt. Jetzt haben wir hier zwar lauter Podcast-Hörer, von dem her sprechen wir zwar vielleicht so ein bisschen die falsche Zielgruppe an, aber trotzdem ist es ja vielleicht auch interessant für alle die von euch, die das jetzt hören, auch was könntet ihr vielleicht weitergeben an andere Menschen, die ihr kennt, die vielleicht jetzt nicht sich so fleißig weiterbilden und sowas anhören, wie ihr das jetzt macht. Was kann man machen, dass ein Mensch seine eigene Lernlust wieder entwickelt und entdeckt und vielleicht ausweitet?
1: Ja, Lernlust, also ich bin auch sehr dafür, dass das Lernen aus dieser verstaubten Schublade rausgeholt werden wird endlich mal und deswegen ja auch das Programm. Lernen ist ja bei uns nicht wirklich sexy und hat für die meisten irgendwas Attraktives, eben aus besagten Gründen. Das hat immer mit Druck zu tun und ich glaube, dass die allermeisten einfach froh sind, wenn sie ihre Schulbücher endlich zumachen durften und die Sache dann vorbei ist. Und von daher, ja, wir brauchen, das wird ja ganz oft zitiert, schau dir einfach die Kinder an, die mit leuchtenden Augen im Sandkasten sitzen und dann minutenlang ein Blatt hin und her drehen können, das sie gerade gefunden haben, weil sie das jetzt gerade tierisch fasziniert. Die entdecken permanent irgendwo irgendwas Neues. Und das ist was, was ich merke, wenn ich mit, mit, mit Freunden spreche oder Bekannten spreche oder Unternehmern spreche, dieses Lust auf das Neue, haben wir oder viele tatsächlich leider verloren. Weil mhm. wenn was Neues kommt, dann ist es oft mit Mühsal verbunden. Und deswegen würde ich mir so sehr wünschen, dass viele sich einfach die Zeit jetzt auch mal nehmen, darüber nachzudenken, worauf, was wollte ich eigentlich schon immer mal lernen? Also worauf hatte ich immer schon Lust?
0: Auch vielleicht ähm, früher als Kind praktisch oder so. Oder, ja,
1: oder, oder das muss ja, das, also ob der eine, der will vielleicht Bierbrauen lernen, der andere, der möchte einen einen Angelschein machen oder der Nächste sagt, Mensch, ich interessiere mich total für einen Schriftsteller oder für einen Schauspieler und würde da gerne mal eine Biografie lesen und vielleicht mehr über dieses Zeitalter erfahren, in dem der oder die gelebt hat. Und das geht heutzutage leider tatsächlich unter, dass wir diese, diese Lust auf das Lernen haben, weil wir aber auch oft nicht mehr das lernen, was wir eigentlich selber lernen wollen. Und da hast du recht, unsere Podcaster zum Glück, die sind da ja komplett anders unterwegs, aber es gibt genügend, die da ähm, sich nie die Zeit nehmen und auch gar nicht auf die Idee kommen.
0: Also kann, kann man sagen, weil ich bin gerade so ein bisschen zurückgeändert an meine Kindheit. Ich hatte jahrelang eigentlich nicht die Erfahrung, dass ich überhaupt irgendwas lernen kann, was ich selber lernen wollte, ja. weil ich in der Schule immer lerne, Dinge lernen musste, die ich eigentlich nicht lernen wollte, aber dann gab es Dinge, die fand ich toll, und zwar von bestimmten Kabarettisten, die Programme auswendig ja, zu lernen. Ja, genau. Und dann wurde mir die Freude teilweise ein bisschen genommen, weil es dann immer nur hieß, den Scheiß, den kannst du da merken, aber das, was du da merken sollst, merkst du nicht. Also soll man vielleicht auch aufhören, andere Menschen dann zu sagen, was sinnvoll ist zu lernen und was nicht, dass man sie einfach mal lässt bei dem, wo halt ihre Leidenschaft ist oder was wäre der Vorschlag.
1: Ja, das wäre absolut mein Vorschlag. Genau, dafür würde ich wirklich absolut plädieren, auch in den Unternehmen. Ähm, da beispielsweise ist oft davon jetzt mittlerweile die Rede, gebt doch den Mitarbeitern mal eine Stunde Lernzeit in der Woche. Und es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Beispiele von Unternehmen, die geben ihren Mitarbeitern völlig ja, ohne dass die da irgendwas kontrollieren, was die da lernen. Die machen einfach einen Raum auf und sagen, eine Stunde in der Woche gehört dir und was du da lernst, ist uns letzten Endes vollkommen egal. Mhm. Ähm, und ja, also diese, diese Lernthemen, die einen begeistern, ich glaube, erst wenn man auch wieder anfängt, mal zu gucken, was begeistert mich denn, worüber möchte ich mehr erfahren, erst dann macht man ja seinen Blick wieder auf und wird auch wieder weiter und wird wieder offener und es kommen tatsächlich viele Themen plötzlich, wo man sagt, wow, und das ist spannend und das ist spannend und ähm, dann kommt dieser, diese, diese Emotion dazu, die wir beim Lernen einfach unbedingt brauchen, dann passiert auch was, dann kommen wir ins Handeln und da lerne ich beim Lernen unheimlich viel über mich, unheimlich viel an Tools und Möglichkeiten, die ich dann später auch für Situationen natürlich anwenden kann, wenn ich eigentlich nicht unbedingt lernen will, aber muss.
0: Mhm. Ja. Also was wäre dein erster konkreter Tipp? Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Zielgruppe Eltern. Viele Leute von den Hörern haben auch schon Kinder. Ja. Was wäre dein Tipp für eine tolle Mama, einen tollen Papa? Was kann man mit dem eigenen Kind machen, um die Lernlust zu schützen oder überhaupt erstmal vielleicht auch aufblühen zu lassen oder zu stärken? Oder vielleicht auch ein Not-to-do? Ja, was sollte man unbedingt lassen?
1: Ja, also unbedingt der Neugier nachgeben des Kindes. Also wenn das Kind jetzt sagt, Mensch, ich, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie das einmal funktioniert – dann nicht sagen, nee, nee, du musst jetzt unbedingt erstmal ähm, summieren lernen und mhm. abstrahieren lernen, sondern dann, ja klar, dann setze ich mich halt mal hin und zeige ihm mal, wie das einmal eins funktioniert und drehe da nicht äh, dagegen. Das wäre total wichtig. Also, ähm, wenn es funktioniert, ist es super. Und wenn es nicht funktioniert, weil es noch zu schwierig ist, ja, dann ist ja nichts passiert. Also diesem auf alle Fälle nachgeben. Es gibt viele, viele Kinder, die ähm, lesen wollen, lange bevor sie in die Schule gehen. und ähm, die Eltern sich nicht die Zeit nehmen, tatsächlich mal zu probieren, einfach mit dem Kind dann zu lesen. Und da mache ich dann diese Neugier schon kaputt. Also da zerstöre ich Lust. Okay. Das sollten die Eltern auf alle Fälle tun.
0: Und ansonsten hat es auch viel mit Freiheit einfach zu tun, oder? Also einfach auch nicht ja. zu urteilen?
1: Ja, ja. Also gar, beim Lernen ist Freiheit total wichtig. Also wenn wir ähm, drüber nachdenken, früher musstest du deine Hausaufgaben immer an deinem Tisch machen, der musste exakt zum Fenster ausgerichtet sein, dass gutes Licht reinkommt, deine Stifte sollten rechts liegen, weil du solltest ja ein guter Rechtshänder werden. Ähm, ja. Und dann hatte da alles schön ausgerichtet zu liegen. Ja, ist doch egal, wenn sich das Kind auf den Boden legen will zum Lernen oder auf die Couch flätzen möchte, solange es bequem hat und das Gefühl hat, da geht es besser ist auch tatsächlich so eine Geschichte wie Musik beispielsweise daneben beizuhören. Es gibt wirklich Musik, die hervorragend zum Lernen funktioniert. Für manche funktioniert es super. Nur weil es für die Mutter oder für den Vater nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es fürs Kind nicht funktioniert. Also das ist die Freiheit und vor allem dieses Individuelle. Da ist wirklich niemand, niemand gleich und keiner kann dem anderen sagen, wie es bei ihm funktioniert. Der eine braucht die Zettel, der andere nimmt tatsächlich lieber das Notebook, Jetzt in der heutigen Zeit, wie der andere macht sich gern Plakate, der andere spricht sich gerne was auf sein iPhone und hört sich es an, der nächste braucht eine, einen Austausch dazu mhm. und da ist Freiheit und Selbstbestimmung. Auch da ist dann die Selbstverantwortung fürs Lernen drinnen, mhm. ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon wieder beim Kernproblem, dass in den Schulen ja auch teilweise so ein sehr, ja, eindimensionaler Weg eigentlich vorgegeben wird, wie die Kinder lernen sollen eigentlich. Ne? Die sitzen alle an bestimmten Tischen, die müssen alle irgendwie auf die und die, was weiß ich, äh, Tafel schauen und, und das machen das machen. Da also gibt es eigentlich keine Individualität. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man es dann daheim nicht so fortsetzt, oder?
1: Ja, genau. Also ich merke schon in Schulen, ich bin ja in meiner Lerncoach-Community auch ein bisschen vernetzt und es gibt da tolle Lehrer, die sich wirklich tolle Sachen einfallen lassen. Also ein Laufdiktat beispielsweise, wo du wirklich die Schüler immer wieder aufstehen dürfen und mal an der Wand laufen und da hängt ein bisschen Text und dann müssen sie sich das merken und zurück an ihren Tisch kommen und dann schreiben und mit Rechenaufgaben auch. Also da gibt es schon tolle, tolle Lehrer, die da ganz spitzenmäßige Ideen haben und auch moderne Unterrichtsmaterialien mit reinbringen. Ja, aber ich denke wirklich, dass ähm, gerade auch die Eltern da ja auch wieder Vorbild sein wollen. Ja, sie wollen es ja gut machen und haben dann natürlich schon die Idee, wie das jetzt gehen soll und dem Kind da vielleicht ein bisschen mehr Freiraum zu lassen, wie es selber lernen möchte. Mhm. Und Ähnliches gilt dann auch jetzt wieder auf die Führungskräfte, um mhm. auf die zu kommen oder auf das Lernen im Unternehmen zu kommen weißt du, äh, es gibt gerade eine Diskussion, die heißt, ähm, die Führungskräfte sollen doch Lerncoaches sein.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eine interessante Idee und vom Ansatz her auch irgendwo gut. Ich frage mich zwar, was Führungskräfte noch alles machen sollen in ihrer, in ihrer vollgestopften Zeit und dann frage ich mich, wie sehr sind denn die ähm, eigentlich Experten des Lernens? Haben die ihr Lernen jemals irgendwie reflektiert? Waren das gute Lerner? Haben die gern gelernt? Mhm. So, und das trifft natürlich auf die jetzt auch wieder zu, weil diese ganze Erfahrung geht in die Unternehmenswelt mit rein. Wir machen Präsenzseminare, wo die Stuhlreihen hintereinander sind. Du weißt, was passiert, wenn wir manchmal sagen, wir hätten gerne einen Stuhlkreis ohne Tische. Das ist schon teilweise revolutionär, was wir da verlangen. Ja. Ähm, es öffnet aber einfach das Lernen, weil es einen Lernraum schafft. Und da verschiedene Angebote zu machen, passiert ja auch in den Unternehmen mit Blended-Learning-Formaten, wo ich auf unterschiedliche Art und Weise lernen kann.
0: Wie, wie kann ich denn für mich selber vielleicht rausfinden, wie ich selber am schnellsten und am besten lerne? Also gerade Leute, die jetzt Podcasts hören, die haben jetzt vielleicht für sich so entdeckt, dass sie über Dinge hören, gut lernen, aber da ist es ja auch immer so, ne, von so einem Podcast oder auch wenn ich im Seminar bin, wir erleben das oft bei meinen Seminaren, wenn du auch dabei bist, mhm. da stellen wir auch oft fest oder auch bei den Vorträgen, dass die Leute ganz viele Informationen natürlich kriegen, aber es bleibt eigentlich zu wenig hängen. Klar, du kannst nie alles immer mitnehmen, aber ich glaube, man könnte die Quote deutlich verbessern. Was, was, wie findet man denn das am besten raus, wie man da für sich am besten Informationen verarbeitet, strukturiert und es gibt ja verschiedene Lerntypen, mhm. glaube ich auch. Ne? Wenn mhm. das noch Aktuelles, mhm. wie macht Kann man? Ja, tun. sag mal, sag mal, wie macht man denn das am besten? Ja, wie ist denn das? Ja.
1: ja, genau. Also die Lerntypen, die du angesprochen hast, die sind natürlich grundsätzlich mal nicht falsch, weil die Lerntypentests, da gibt es viele im Internet. Ich weiß ja nicht, wir haben Shownotes, glaube ich. Dann können wir da ja. vielleicht sogar den einen oder anderen ja. ähm, auch verlinken. Mhm. Ähm, die Lerntypentests zielen auf die verschiedenen Wahrnehmungskanäle ab. Also der, der visuelle Sinn, der auditive Sinn, der haptische Sinn, also der kinästhetische Sinn. Und ähm, meistens finden wir eigentlich Mischtypen. Also wenn du mal guckst, dann werden die meisten von jedem Sinn etwas haben. Das heißt, sie nehmen was übers Auge auf und aber auch übers Gehörte und dann muss man natürlich auch noch was tun. Und deswegen sind diese Lerntypentests und auch die Lerntypenbestimmung schon eine ganz gute Geschichte, um mal so eine grundsätzliche Richtung äh, für sich rauszufinden mit einem großen Aber. Und das richte ich aber jetzt eigentlich schon wieder eher an die Eltern. Wenn die Kinder einen Lerntypentest machen, dann kommt teilweise raus oder auch bei den ehrgeizigen Schülern, oh, der hat ergeben, ich bin der visuelle Typ, ich darf jetzt überhaupt gar nicht ja. über ein Hörbuch lernen jetzt beispielsweise, was natürlich ein totaler Quatsch ist, weil ähm, jedes Thema ein bisschen eine andere Herangehensweise braucht. Aber das ist trotzdem auf alle Fälle spannend, so einen Test für sich mal zu machen und auch mit der eigenen Lernerfahrung mal abzugleichen. Stimmt es denn für mich oder... Oder, oder würde ich sagen, habe ich eine ganz andere Erfahrung, mhm. aber das generell einfach mal zu reflektieren.
0: Okay, also schaut ja. unten in die Show Notes. ich habe euch einen Link zu so einem Lerntütentest unten reingeschrieben, den könnt ihr dann mal machen für euch, okay?
1: Genau, ich würde da noch eins dazufügen, was ich noch, noch wesentlich wichtiger finde, das ist das ganze Thema Lernorganisation. Wie, wie organisiere ich denn mein Lernen und das richtet sich jetzt auch tatsächlich an ähm, Leute, die ins Seminar gehen, die zu uns kommen, die auf Workshops kommen, ähm, die genau wissen, ich werde da ähm, in einem Raum sein, mit anderen sein, ja, weißt du, wie oft Leute ohne Papier und Stift alleine mal kommen, das ist schon was, wo ich mir oft denke, ja, wie soll es jetzt gehen, aber die haben gar nichts zum Aufschreiben dabei. Also, wenn es jetzt jemand ist, der sich alles auf sein Smartphone mit dem Ton mitlaufen lässt und sich dann anhört, okay, aber das passiert auch nicht. Aber sich da im Vorfeld mal zu überlegen, was brauche ich denn, damit ich die wichtigsten Informationen, ich will ja was lernen, deswegen bin ich ja da, wie will ich mir die wichtigsten Informationen tatsächlich dann mitnehmen und vor allem dann, wann reserviere ich mir nachher Zeit dafür, ähm, sei es in der Firma, sei es in der Freizeit, sei es nach einem Buch lesen, wo vielleicht ein Ratgeber oder sowas, ähm, wann ich das dann auch tatsächlich umsetzen kann ähm, und umarbeiten kann und vor allem zusammenfassen kann. Mhm. Und da ist halt oft auch die Zeit zu wenig oder sie wird sich nicht genommen. Und das hat natürlich mit Lernen zu tun. Reine Informationsaufnahme mhm. ist kein Lernen, ist aber kein Wissen und ist dann auch keine Kompetenzentfaltung.
0: Also du würdest auch sagen, ich, ich sage mal, die Leute sind immer so Informationssammler, ganz gute Informationssammler heutzutage, ist ja, ja auch das ganze ja. Wissen, so viel Wissen im Internet, was allein im Podcast, auf YouTube, das ist ja ein Wahnsinn, ja. du kannst eigentlich alles heutzutage eigentlich an Informationen oder das meiste for free, also kostenlos ja. im Internet saugen. Ja. Und die Leute haben auch immer mehr Wissen, wobei das gleiche Wissen immer in zwölffacher Ausfertigung kommt, Na, jeder erzählt so viel Gleiches <lacht> auch.
1: Mhm. Aber
0: es wird zu wenig Information verarbeitet dann einfach, ne?
1: Genau. Und dann bleiben es Zahlen, Daten, Fakten, dann bleiben es Informationen. Deswegen ist ja unbedingt dieser Schritt, die Informationsverarbeitung, da schaue ich dann, was hat es denn eigentlich mit mir zu tun? Was hat das mit in meinem Kontext im Privaten zu tun oder im Beruflichen? Wo finde ich Anwendungsbeispiele? Wo kann ich es tatsächlich verwenden? Muss ich es vielleicht noch ein bisschen verändern? So, und jetzt wird es plötzlich zu meinem. Hm. Und das ist der Lernschritt.
0: Mhm. Viele Leute sagen zu mir immer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe jetzt so ein, so ein Knäuel an Wissen bekommen. Mhm. Wo fange ich an jetzt mit der Umsetzung?
1: Mhm.
0: Mhm. Wie fange ich denn am schnellsten an? Was würdest du denn sagen?
1: Ja, da würde ich sagen, hoch einfach mal tief in dich hinein und frag mal, was ist die erste Frage, die auftaucht mhm. zu einem Thema? Was interessiert dich denn? Wo könnte irgendwas versteckt sein für dich, was, was spannend ist. Und dann musst du auch kein Buch von vorn nach hinten durchlesen. Mhm. Da wäre man ja auch nicht mehr fertig mit Büchern lesen oder mit, mit Internetartikeln ähm, lesen. Stell dir drei, vier Fragen mhm. und schreib dir die vor allem auch auf. Also einfach verschriftlichen mhm. und anhand dieser Fragen mich dann diesem Thema nähern. Und um das dann gleich in die Verarbeitung zu bringen, würde ich in jedem Fall zum Beispiel ein Mindmap anfertigen. Dann direkt also diese Fragen aufschreiben, Mindmap machen und die nächsten Artikel oder Verlinkungen oder neuen Quellen, Erkenntnisse daraus mit rausschreiben.
0: Also das heißt... Die Umsetzung vom Wissen geht ja eigentlich dann praktisch vor der Wissensaufnahme schon los. Also eigentlich davor ja schon. Also praktisch, wenn du sagst, die Fragen, wenn ich jetzt zum Seminar gehe zum Beispiel oder, oder mir einen Podcast anhöre, ein Buch lese oder so, dann habe ich mich ja mit dem Thema mal grundsätzlich grob beschäftigt. Dann sollte ich mir eigentlich davor schon mal vielleicht drei Fragen stellen. Was will ich denn eigentlich gerne beantwortet haben? Dass ich also mit so einem Fokus eigentlich schon reingehe und da versuche eigentlich schon Informationen zu kriegen und dann tue ich mich auch leichter mit der Umsetzung, oder?
1: Genau. Genau, ich, das nennt man dann Priming. Also von, vom Lernen her, von der Gehirnstruktur oder Vorbereitung des Gehirns auf das, was da kommt, ja. ähm, in mir eine gewisse Erwartungshaltung zu erschaffen, indem ich mir einfach mal kurz überlege, was, was ist denn da dabei für mich? Was will ich denn da nehmen? Was kann ich denn heute Abend, was will ich können, wenn ich herausgehe, was ich jetzt noch nicht konnte oder wusste?
0: Ja. Ja, die Leute nehmen Informationen auf, ohne sich genügend Gedanken darüber zu machen. Man müsste fokussierter ans Thema eigentlich schon von vornherein Raum gehen ja, praktisch, ne? genau, deswegen Priming, ja. Ausrichtung.
1: Ja, genau. Und das erlebe ich leider, leider, leider sehr, sehr oft tatsächlich in den Unternehmen. Das ist unglaublich. Ich kenne viele Menschen, die sagen, sie hätten so gerne mal wieder Training und Schulung und in ihren Firmen ist das Geld nicht da oder es wird einfach nicht ähm, ausgegeben. Und wiederum andere, wenn wir dann das Training eröffnen oder den Workshop und ich frage, warum sind sie denn da, ja, Sie wissen es jetzt leider auch nicht so genau, es war halt mal wieder an der Zeit, ja, also das, und da ist natürlich wirklich schwierig, also da ist dann Trainersaufgabe bei dem anderen Lernlust und diese Offenheit zu erzeugen, aber fürs Lernen ist das hinderlich.
0: Hm. Jetzt hast du ja auch schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange hast du eigentlich dein hm. Unternehmen schon? Sieben Jahre hin. Sieben Jahre. Sieben, ja. Und wie lange bist du schon in diesem Bereich Erwachsenenbildung etc. tätig? Seit
1: 1998, also nächstes Wahnsinn. Jahr 20 Jahre. Wahnsinn. Und zwar richtig offiziell davor war ich immer schon in dem Bereich Trainerin oder Wissensvermittler, Multiplikatorin bei den Azubis, bei den Sportlern, also immer schon.
0: Wolltest du eigentlich Lehrerin aktiv. werden, glaube ich, ja, ne, als genau. Kind? Ja, genau. <lacht> In gewisser Weise bist du es auch. Ne? Aber eigentlich noch mehr, weil du eigentlich eben seit ja. 20 Jahren ja unglaublich viele Unternehmen schon begleitest mit deinem eigenen Unternehmen und deinen ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die du hast, ähm, praktisch Menschen eigentlich dazu zu bringen, dass sie sich weiterentwickeln. Und mhm. jetzt hast du dem Ganzen eigentlich die Krone aufgesetzt mhm. und hast ein eigenes Konzept, ein eigenes Modell entwickelt. Und das heißt Lernquadrat. Das heißt Lernquadrat.
1: Lernquadrat, genau.
0: Und dieses ja. Lernquadratmodell beschreibt oder beinhaltet sieben Kernkompetenzen, die man braucht. Mhm. Kannst du das mal so, dass es jemand, der es noch nie gesehen hat oder überhaupt nicht weiß, wovon wir jetzt sprechen und sich nichts darunter vorstellen kann, kannst du es mehr oder weniger kurz und knackig mal so auf eine Minute zusammenfassen, was das bringt, was ist mein Nutzen daraus, ja. Ja. was kann ich damit tun?
1: Um's Vielleicht in der Bildsprache zu machen, ein Landwirt, der seinen Acker quasi bestellt, der im nächsten Frühjahr da gerne wieder Mais oder was auch immer aussehen möchte, der wird sich um die Pflege dieses Ackers kümmern und schauen, dass die Bodenbeschaffenheit wieder gut ist und dass alles so ist, damit das ordentlich wachsen kann, was er da ansehen möchte. Und das Learn-Quadrat sorgt genau dafür. Es stellt nämlich Methoden zur Verfügung, sich innerhalb von zwölf Wochen mal über seinen eigenen Lerntypen bewusst zu werden und sich über sein eigenes Lernverhalten und wie du selber gut lernen kannst, darüber mal Gedanken zu machen. Und das Besondere ist dabei, das Ganze passiert an einem eigenen, individuell gewählten Lernfeld oder Lernprojekt. Also was wir schon mal hatten, was interessiert dich denn? Also und dein eigenes
0: Thema.
1: Dein eigenes Thema, mhm. genau. Weil nur, wenn es dich selber interessiert, wenn deine Emotionen da dabei sind, dann wird es auch ähm, wirklich erfolgreich sein. Und das heißt, wir kümmern uns um das davor. Wie komme ich in eine gute, wie ich, versetze ich mich gut in die Lage, gut lernen zu können und kann das dann auch immer wieder anwenden, egal auf was.
0: Mm, okay, cool. Ähm, so, jetzt gibt es da eben sieben Kompetenzfelder, ähm die sind wahnsinnig. Ich habe sie hier vor mir auf dem Blatt Papier stehen. Die werden jetzt natürlich hier nicht verraten alle. Die sind auch viel zu komplex und viel zu wertvoll, das Ganze jetzt hier auszubreiten. Man muss auch mehr darüber wissen. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist eben nicht nur ein, ein Lernmodell, sondern eigentlich ein Lebensmodell, im Endeffekt ja schon. Aber magst du mal eins von den sieben zumindest uns mal so als, als Gruß aus der Küche so ein kleines bisschen ähm, mal präsentieren, was, was steckt denn da drin?
1: Es ist echt schwierig, mich jetzt zu entscheiden, welches ich nehmen soll. Ich würde gerne zwei, glaube ich, nehmen, um auf diese Verknüpfung, auf diese digitale Zeit, auf das, wie sich unsere Welt verändert, dass wir da nochmal eingehen können drauf. Und zwar ist das eine, was, was wirklich jeder weiß und jeder kennt, das Thema Konzentration und Fokus. Es gibt da immer wieder völlig wahnwitzige Studien, wie sich die Aufmerksamkeitsspanne äh, bei uns Menschen verändert durch ähm, die digitalen Medien, durch die Smartphones, durch WhatsApp, ständig Nachrichten, permanent. Wir können keine ähm, acht oder zehn Minuten mehr arbeiten, ohne dass uns wieder jemand unterbricht. Ähm, schon steht wieder jemand da, und dieser Konzentrations- oder beziehungsweise Aufmerksamkeitsverlust, den wir da haben, der schlägt sich natürlich extrem nieder, macht die Leute ähm, unkonzentriert, das Ganze wird fehleranfällig. Wer macht mich natürlich unheimlich gestresst, das Gehirn verändert seine Wellenfrequenz, wir kommen überhaupt nicht mehr wirklich in diese, in diese Frequenz, wo wir wirklich gut lernen können. Und dabei gibt es ganz, ganz einfache äh, Möglichkeiten, um mich wieder da in den guten Zustand zu versetzen, um wieder gut lernen zu können. Und ähm, deswegen ist das eines dieser Module von den Zwölfen. Und ähm, die andere Kompetenz, ähm, also eben Kompetenz, wir müssen uns wieder besser konzentrieren lernen.
0: Okay, ja? also, das, also das heißt bei diesem Konzept lerne ich, wie ich mich wieder fokussieren und konzentrieren kann, die Aufmerksamkeitsspanne verstärken ja. oder verlängern, verlängern oder ja, genau. Okay. Genau. Um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, das wieder aufzunehmen, was da alles vor mir liegt praktisch, oder?
1: Ja, genau. Oder also aufzunehmen, was vor dir liegt oder auch gerne, du kannst es ja auch in der Arbeitsphase nehmen, mhm. um konzentriert mal wieder arbeiten zu können, ohne permanent den Herzschlag sonst irgendwo zu haben oder fahrig zu sein, also kennen wir ja irgendwie, kennt es glaube ich jeder, dass du dann auch nicht wirklich was zu Ende kriegst unter Stress. und
0: Also eine Stressreduktion ist das im Endeffekt.
1: Ja, und eine ganz blitzschnelle, also ich brauche da gar keine 90 Minuten Meditation veranstalten deswegen, ja. Genau, und da, ähm, dieses, dieses Learn-Quadrat, also mein P Programm, gibt da auch nie nur eine Weisheit vor. Das ist auch ganz wichtig, sondern es, es ist eigentlich immer wieder das Reflektieren und das Ideen geben von den Möglichkeiten, die da sind. Und dann kann sich jeder nehmen, was er für sich da braucht oder auch weiter recherchieren.
0: Okay. Ja. Was wären die zweite Geschichte? Du hast gesagt zwei. Mhm.
1: Zwei Kompetenzen würde ich gerne sagen. Eins ist noch, das zweite wäre jetzt noch, das ganze Thema persönliches Wissensmanagement. Du hast es gerade angesprochen, wir waren auf dem Wissensmanagement-Kongress auf der Tagung und Wissensmanagement ist eins der Themen, die in den Unternehmen gerade Wellen schlägt, weil auch die ISO-Zertifizierung darauf anspielt und so weiter. Das heißt, es muss in den Unternehmen gelebt werden und das Wissensmanagement ist nicht nur in den Unternehmen einfach ein großes Thema, sondern auch bei jedem persönlich selbst, deswegen persönliches Wissensmanagement, damit wir mit dieser Informationsflut überhaupt vernünftig umgehen können. Und dafür braucht es eine Vorgehensweise, eine, eine, eine gute Methode, eine gute Struktur, das okay. für sich anzulegen, damit ich weiß, wie suche ich eigentlich Informationen, wie finde ich die, wie... Kann ich eine Quelle bewerten, ist die, ist, die, ist die gute Quelle oder kann ich der nicht so sehr vertrauen? Was mache ich denn dann eigentlich mit den Informationen, wenn ich sie habe? Wie lege ich sie denn so ab, dass ich sie wieder finde zur rechten Zeit? Und wie mache ich Informationen zu wissen? Mhm. Weil nur weil ich Informationen habe, hilft mir das noch nicht weiter. Mhm. Also diese, das ist eigentlich wirklich eine, eine, eine Methodenkompetenz, um ähm, mit dieser Informationsvielfalt auch klarzukommen und das zu nutzen, was alles da ist.
0: Ja, das ist jetzt fast ein bisschen untergegangen. Der Unterschied zwischen Information und Wissen. Ich glaube, den haben sich die meisten Menschen noch nie bewusst gemacht. Kannst hm. du dir noch mal kurz erklären, dass das die Leute ja. mal wirklich sich bewusst machen?
1: Ja, gerne. Also Informationen, das sind diese typischen ZDF-Geschichten. Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ja, genau. Also alles was, was abstrakt daherkommt, ist erstmal Information. Und Informationen wird erst durch einen persönlichen Bezug, durch einen, ein Verwandeln von diesen abstrakten Zahlen, Daten, Fakten in Bezug setzen auf, auf dich, auf deine persönlichen Erfahrungen, auf deinen Kontext, dann wird es tatsächlich erst Wissen. Also Wissen hat immer mit Erfahrung auch zu tun. So kann man es ganz einfach sagen. Ich glaube, Wissenschaftler würden es wahrscheinlich noch ein bisschen anders beschreiben, aber das ist mal ganz einfach erklärt. Wenn ich
0: jetzt Lust habe, mehr darüber zu erfahren, wenn ich da bei dem Programm dabei sein will, mein eigenes Lernen verbessern will und so weiter, wo kann ich anfangen? <lacht> wo muss ich unterschreiben?
1: Wo musst du unterschreiben? Ja, also da seid ihr doch gesagt, dass wir bis Ende November noch eine Einstiegsmöglichkeit in ein Probemodul haben.
0: Genau, wir müssen dazu sagen Ende November 2017, weil oh ja. der Podcast darüber hinaus ja auch noch oft gehört wird, ja, Monate später. Das ist
1: natürlich richtig.
0: Also kostenlose Einstiegsmöglichkeit? Ja,
1: genau, für ein, ein Probemodul, um diese ganze Arbeitsweise mal kennenzulernen. Und dann gibt es ähm, zwei Webseiten im Moment, ähm, wo man Informationen dazu finden kann. Das eine ist auf meiner ähm, Firmenwebseite, die heißt artaro-münchen.de. Genau, wäre, ist unten in den Shownotes. Genau. Und dann gibt es noch die Seite www.learn2.jetzt. Und das ist tatsächlich nur mal eine Seite, wo man sich ähm, nochmal Informationen holen kann zu den sieben Kompetenzen. Da sind sie dann alle beschrieben. Und da kriegt man dann von uns weitere Informationen dazu. Okay. Ansonsten findet man mich auch auf Facebook, wenn man meinen Namen findet, mhm. dann findet man auch LearnQuadrat oder man schreibt mich halt an. Ja, genau. Und dann werden wir ab dem 01. 01. 2018 tatsächlich mit LearnQuadrat dann auch starten. Da gibt es dann die Möglichkeit, wirklich mit dem ersten Modul zu starten. Es sind ja dann insgesamt zwölf Wochen. Und wir haben dann einen begleiteten, Workshop, wo du dann auch noch ähm, das ein oder andere Webinar dabei hast, damit du auch noch von anderen lernst. Mhm. Das hat ja auch noch mal eine Lernkomponente.
0: Okay, also, meine Lieben, wenn ihr da jetzt Gas geben wollt und euer Leben verbessern wollt in dem Bereich, dann kontaktiert die Susanne alle Links, die E-Mail-Adresse, die Webseiten und so weiter, alles, was wir jetzt besprochen haben, stehen unten in den Shownotes, falls ihr euch das nicht merken könnt oder nicht wisst, wie man Show Shownotes anschaut dann könnt ihr auch natürlich einfach eine ganz normale, einen ganz normalen üblichen Weg wählen, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ich leite das an die Susanne weiter. Wir arbeiten ja zusammen, von dem her ähm, gehen die Informationen nicht verloren. Ihr könnt mir per Facebook schreiben, ihr könnt auch die E-Mail nochmal an, direkt an uns schreiben, an die Seminare steffenkirchner.de. Ihr findet irgendeinen Weg, die Infos ähm, an uns zu adressieren und dann könnt ihr Gas geben.
1: Genau, so ist es.
0: Gibt es einen eine Hausaufgabe von dir jetzt so, was kann ich denn jetzt, wenn ich besser lernen will, jetzt sofort nach dem Podcast als erstes machen? Ja,
1: kram mal ah. deine Neugierde wieder ein bisschen raus. Also du nicht, du hast genügend, aber ähm, ja, ich glaube wirklich, sich mal, jetzt Adventszeit, vielleicht ist ja die ein oder andere Stündchen oder beim, beim schönen Spaziergang mal wirklich zu überlegen, hey, was ist eigentlich, ewig bei mir bei mir hängen geblieben, was würde ich eigentlich schon längst mal mal wieder lernen wollen oder was wollte ich schon lange mal lernen und sich dann auf diese Suche mal zu machen. Das fände ich einen ersten guten Schritt.
0: Genau und mein erster Schritt wäre jetzt nicht den nächsten Podcast sofort wieder hören, sondern jetzt diesen Podcast am besten noch mal anhören und zweites Mal, jetzt spätestens mit Stift und Zettel oder das nächste Mal, wenn du dann vielleicht nicht mehr im Auto sitzt oder unterwegs bist, wo du gerade bist, dann die wichtigsten Punkte nochmal hören, die E-Mail-Adressen und Webadressen rausschreiben und jetzt in die Umsetzung kommen. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ich sehe, du hast was gelernt. Ja, ich, was gelernt. ich
0: war auch ein. Genau. Okay, cool. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Irgendeine wichtige Botschaft, die die Welt verbessert?
1: <lacht> die, die Welt verbessert. Ein bisschen weniger Angst in Bezug auf, auf das, was die digitale neue Zeit bringt. Sich die, die positiven Dinge rausziehen und offen bleiben für das, was kommt. Dann wird es gut.
0: Sehr gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke dir, dass du dauerst warst. War ein wichtiger, wertvoller Impuls für sehr, viele. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank, Stefan. Cool. Also, danke dir. Danke.